0: Tu écoutes tout de Moon and Back, le podcast. Moi, c'est Jonathan et ce podcast est destiné à tous les créatifs de l'image, photo et vidéo qui veulent s'inspirer, se développer et décoller. Bienvenue sur le podcast des créatifs de l'image. Et aujourd'hui, j'ai avec moi sur le magnifique plateau de tournage Alison de Explore à travers le monde photographie ou EATM photographie. Comment est-ce que ça va Alison
1: Ça va bien et toi
0: Eh bien écoute, ça va super. Je suis vraiment content de te retrouver en tout cas pour un... Pour un épisode, tu es ma Merci. première réelle invitée oui. du podcast. Donc <rire> voilà, bienvenue sur le plateau de Tout de Moon and Back, le podcast. Je vais commencer en fait par te poser des petites questions assez rapides, juste pour que les auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube bah, puissent avoir une petite idée de qui tu es en termes de photographe. Yes. Alors, si tu devais utiliser trois mots pour décrire ton style en photo
1: Alors, je dirais d'abord euh, lumière et ombre, parce que j'aime bien jouer avec euh, les contrastes et la lumière c'est vraiment quelque chose euh, que je mets en avant l'émotion ça c'est important et en fait euh, bah en fait oui c'est pas vraiment le style de photo mais enfin euh, si, il y a l'émotion Si, oui ouais. si, si, oui il y a l'émotion et alors le troisième chose c'est plus chaleureux et coloré je dirais
0: ok ça c'est plus ouais. dans ton style d'édition ouais ok tu utilises quoi comme marque d'appareil photo
1: alors j'ai deux Canon R6
0: ton objectif ouais. préféré
1: ben en fait, je ne peux pas te dire un, j'en ai deux. <rire> ah, tu, peux, tu peux en dire deux. Mais il y a le 23 mm et le... Non, le, ouais. non, le 30, 35 mm, pardon, et le 50.
0: 35 mm, le 1.8 ouais. et le 50, 1.2. Ouais. le Celui qui est gros, ouais, qui, ouais. Euh, voilà, qui pèse un âne mort, etc. Ouais. 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 Mais il est incroyable. Ouais. Et alors, si euh, tu devais avoir ton client idéal, ce serait qui ressemblerait à quoi et te demanderait quoi
1: alors mon client idéal, ça serait déjà qu'on ait plus ou moins la même valeur, parce que je trouve ça important, qu'il y ait de la communication et euh, qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'il respecte mon travail, c'est déjà une bonne base. Euh, et par la suite, oui, qui est euh, qui a un lâcher prise total, qui est euh, qui a confiance en mon travail finalement. Je pense que c'est ça. Euh. Alors oui, il y a peut-être des, des choses idéales. Hein. Moi, j'aimerais bien aussi me lancer plus dans la famille. Donc, on va dire que hein, j'ai trois pôles. Et donc, dans chaque pôle, il y a un client idéal, j'ai envie de te dire. Je n'ai pas un prédéfini. Mais on va dire que la base, c'est de respecter mon travail, d'avoir les mêmes valeurs que moi et qu'il y ait une bonne communication. En fait. Je trouve que c'est ça les, les, la base pour avoir euh, un bon client.
0: Quand tu dis que tu as euh, trois pôles et que tu as trois clients en fait, qui, sont, qui, qui n'est pas le même par rapport à ouais. chaque pôle, est-ce que c'est une volonté de vouloir absolument varier ou alors, est-ce que tu t'es dit que ce serait quand même bien d'avoir le même pour les trois qui puissent en fait revenir d'une, d'un pôle à l'autre de ton activité
1: Non, c'est une volonté de, d'avoir trois pôles différents et de varier. Ouais, parce que euh, j'aime bien les trois, en fait. Et euh, être que dans le mariage, pour moi, c'était pas c'était pas assez. En fait, ce qui me fait aussi vibrer, c'était les familles et les reportages métiers. métier. Ça, c'est vraiment les, les trois qui me font vibrer. Et être que dans un un, bon, ça ne me va pas. Il me faut de la okay. liberté, en fait. Ouais c'est ça. C'est la liberté de... D'avoir des pôles différents et d'avoir trois missions différentes.
0: Et tu as déjà eu des clients qui t'ont demandé de faire un reportage métier, un reportage famille et un reportage mariage Ou tu tu as eu un un client récurrent pour les trois
1: Oui, oui. J'ai eu euh, un couple qui, j'ai fait leur mariage, puis on a été ensemble pour son reportage métier et puis il m'a engagé pour euh, faire les reportages famille. Donc euh, oui, ça m'arrive.
0: Ok, donc ton offre peut quand même convenir au final aux ah, oui, oui. trois, euh, voilà, oui, oui, trois pôles que, 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 tu, que tu mets en avant. C'est
1: ça. Mais c'est, en fait, c'est ça que j'expliquais. C'est que la base, il y avait la, la valeur, la confiance et la communication. Et dans ce mariage-là, c'est ce qui s'était passé. en fait Le, le marié savait très bien... Il m'a dit... Euh, D'habitude, je suis hyper... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, il a peur. Enfin, il veut que tout soit correct.
0: OK. Oui, il est très perfectionniste. C'est
1: perfectionniste. Euh, et il me dit bah « Mais là, avec toi, je sais que ça va, ça va bien se passer ». Et en fait, la confiance était déjà, m- était déjà là, en fait. Et donc, euh, et donc, il a pu me laisser faire. J'avais vraiment le... Pendant son mariage, j'avais vraiment le droit de faire ce que j'avais envie. Il n'y avait pas des choses précises euh, qu'il avait en tête. C'était vraiment, il me laissait carte blanche. Et grâce à ça, bah, j'ai pu m'exprimer à fond. Et le reportage qu'il a eu à la fin de son mariage, il a adoré. Et donc, du coup, euh, on a pu travailler ensemble pour, euh, pour la suite.
0: Alors justement, quand j'ai un peu regardé donc, ton, ton compte Instagram, ton site Internet, mm-hmm. etc., tu te définis beaucoup en fait comme étant une photographe justement lifestyle. Ça Est-ce que tu sais expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne font pas ce, ce, ce style d'approche au final de la photo, c'est quoi en fait le, un reportage photo lifestyle ou des photos lifestyle
1: alors je trouve qu'en photographie, a, en tout cas dans la famille, il y a trois pôles, euh, il y a le studio, le lifestyle et le documentaire. Et en gros, le lifestyle est, en, est au milieu, donc il y a le studio, le documentaire et le lifestyle, c'est vraiment les deux regroupés en, en un. Quoi. Donc euh, Pour moi, le lifestyle, donc, euh, principalement en famille, on va chez les gens et on les prend vraiment comme ils sont. Donc il y a du documentaire parce qu'on essaie d'intervenir le moins possible, mais... Je sais que les gens aiment bien être rassurés, et donc j'interviens de temps en temps, en leur donnant des petites idées, en disant ah, « ça serait peut-être bien que tu te mettes là avec la lumière ». Et donc, en fait, comme on intervient, ce n'est pas vraiment du documentaire. C'est, euh, c'est un peu la direction comme dans le studio. Et donc, c'est pour ça qu'on dit « lifestyle ». C'est vraiment la moitié du studio, la moitié documentaire, et ça forme le lifestyle. Donc
0: ce serait en fait un peu du documentaire guidé
1: Exactement. Tu ouais.
0: n'imposes rien, tu proposes, tu essayes de mettre un petit peu en situation et tu vois un petit peu après ce que ça c'est donne ça. pour que ce soit le plus naturel possible, je suppose.
1: Oui, mais c'est un peu pareil aussi dans les mariages. Dans les mariages, j'essaie d'être le, le plus discrète possible. Euh, pareil aussi pour les reportages, j'essaie d'être le plus discrète possible. Et en fait, de temps en temps, j'interviens avec bah, bah, les photos de couple ou euh, euh, les photos euh, de groupe, etc. Mais mon but principal, c'est de euh, ne pas trop intervenir et de laisser faire vraiment les choses comme elles, comme elles viennent. Et donc, c'était vrai, Pour moi, c'est vraiment ça la photographie lifestyle, c'est vraiment prendre le moment comme il est et au besoin, on intervient pour que la photo soit quand même réussie, quoi.
0: Je pense que c'est vraiment une bonne approche en mariage pour le moment parce qu'on a de plus en plus de gens en fait qui veulent absolument des photos naturelles, pas posées. Ça, enfin, je trouve que c'est ce qu'on ce qu'on a beaucoup en fait pour le moment. Euh, mais dans un sens, on a quand même des clients qui n'ont pas l'habitude de, de, de poser et donc euh, et, et c'est ça qui est intéressant aussi parce que souvent on leur dit ben bah, soyez naturel euh, là faites faites euh, souriez et, et on a souvent des sourires crispés où on n'est ouais, pas du tout naturel parce que ouais, c'est euh, soyez naturel ça veut tout dire et rien dire ça fait genre, oui, cool. euh, voilà, c'est genre ouais cool enfin voilà c'est
1: impressionnant d'être devant un ouais. objectif hein. moi j'ai fait l'exercice inverse aussi et euh, c'est vrai que quand tu es devant l'objectif avec la personne qui est concentrée sur tout ce qui se passe euh, à travers euh, à travers l'appareil c'est vrai que c'est assez euh, ça peut être perturbant. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien aussi guider pour que la personne sache qu'il n'y a pas l'appareil qui nous sépare, mais que je la vois aussi à travers et que ça me permet aussi de la rassurer. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est aussi important aussi de les guider, je trouve.
0: C'est ça que j'avais dit oui, c'est, c'est tu... très rassurant pour des mariés de savoir en fait que bah, toi, tu es la photographe, tu es professionnelle, tu sais ce que tu fais. Mmh. Tu, c'est quand même toi qui as les, euh, les clés de la séance en main, quoi. C'est ça, voilà ouais. Qu'est-ce que tu donnerais euh, comme conseil à quelqu'un qui voudrait dire « voilà Moi, j'aimerais bien aussi me lancer dans le mariage lifestyle ou dans les séances famille lifestyle. » Ce serait quoi tes conseils pour appréhender les, les séances Parce que ça doit quand même être des séances assez stressantes vu que tu vas chez les gens, que mmh. tu ne contrôles pas au final ton, ton environnement comme dans un studio où tu peux contrôler tous les éclairages, toutes les lumières, etc.
1: Alors moi, je joue beaucoup sur la communication. Et du coup... Euh avant de faire la séance je communique beaucoup avec la personne donc, euh, je lui téléphone, je lui envoie des, des mails et je lui demande aussi si elle peut m'envoyer des photos de la maison comme ça je vois un peu euh, et qu'elle regarde elle aussi euh, j'ai un questionnaire avec, en disant euh, quelles sont les, les pièces qui sont lumineuses à quel moment etc donc il y a un questionnaire qui est bien euh, avec beaucoup de réponses ça étonne à chaque fois les gens donc il y a une préparation en fait avant donc ça je trouve que c'est important de préparer le shooting, de ne pas rêver euh, comme un chou dans la soupe. Après, ça peut le faire. Chacun a son style. Euh, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Ensuite, le, le moment même, c'est vraiment... Euh, mais je leur dis, on va d'abord commencer par quelque chose de, de basique et de simple pour vous mettre dans l'ambiance. Parce que c'est toujours les photos du début où c'est un peu, ils sont un peu crispés parce qu'il faut le temps de se mettre dedans. Et dans, comme dans, dans, dans chaque reportage, moi je trouve les photos du début, c'est un peu moins, moins fun parce qu'il faut le temps que la personne euh, prenne confiance. C'est moins et... spontané. ouais c'est ça. <rire> et donc, euh... donc voilà, c'est le temps de. Il faut prendre le temps, en fait. C'est de ne pas arriver chez les gens et dire ah, Allez, c'est bon, mon appareil photo, on y va. <rire> c'est vraiment Ok, on va prendre le temps d'un café, on va discuter, je vais, je vais visiter la maison, voir un peu ce qui. Comment ça. En vrai, la, lumi... la luminosité, que ben, oui, aussi les pièces. Et donc pour moi, c'est, ouais, un... c'est aussi avant une observation, je dirais. Et, le... et après, le moment même, c'est aussi de laisser faire, ne pas hésiter à. Ne rien dire et laisser faire les choses aussi. Et connaître des blagues, ça peut aussi hein. mmh. <rire> ça peut aider à détendre les gens. Donc, euh, oui, euh, si je devrais donner un conseil, c'est vraiment euh, communiquer et essayer d'être soi-même détendu, en fait, pour pouvoir détendre les gens.
0: Mais le, le fait que tu construises, en fait, euh, justement, que tu aies ton questionnaire comme ça, qui est assez précis avec beaucoup de questions, mmh. ça te permet, je pense, toi aussi, d'être plus relax en oh, oui, arrivant, oui. voilà parce que tu ne vas pas dans l'inconnu. Tu sais ouais. que voilà, tu vas plutôt faire tel type de photo dans telle pièce avec telle lumière que ça va se passer comme ça, etc.
1: Ah oui, oui, mais en... c'est pour ça que je fais un questionnaire. C'est vraiment pour bien préparer la séance euh, que je puisse aussi connaître les gens parce que chacun aussi a son caractère, chacun a son style, euh, chacun a ses activités. Et donc c'est vraiment mon but, c'est de connaître les gens, de connaître leur environnement pour pouvoir intégrer leur monde quand j'arrive. C'est ça qui est important aussi parce que les photos vont représenter mon univers, mais ils vont représenter le leur aussi. Et donc c'est pour ça que pour moi, le questionnaire, c'est primordial euh, dans une séance lifestyle.
0: Est-ce que tu as déjà famille. pensé à faire de la photo lifestyle pour autre chose que euh, les familles le voient Par exemple, je pense à, à des marques, par exemple, qui pourraient avoir envie, de, tu vois, dans la photo de produits, d'avoir des mises en scène de leurs produits dans la vie de tous les jours, etc. Ou c'est un truc qui te, où tu veux vraiment travailler avec l'humain, avec le, la famille
1: je trouve que c'est difficile de mettre la photo lifestyle dans les produits parce qu'il y a toujours une attente de, de la marque derrière. Et c'est, c'est une mise en scène, ça reste une mise en scène. Donc ce serait plus du studio en fait pour les marques. Mmh. Euh, moi je le fais plus pour les reportages métiers, donc ça, les artisans. Donc euh, par exemple créer une, une bague de, de A à Z. Ben là je suis le bijoutier euh, toute la journée pour créer sa bague. Et en fait ça met... Euh, en lumière, comment il, il procède avec, enfin il procède, comment euh, comment il est dans son atelier, c'est un peu voir les coulisses. Ça c'est ça c'est ça peut se faire en lifestyle, mais dans les produits pour les marques, je doute.
0: Ce qui est intéressant aussi pour les pour les métiers, c'est vraiment je pense que les gens maintenant ont besoin d'une certaine authenticité et de mmh. voir aussi le, les coulisses, le, non, la pierre le décor. du décor, voilà c'est, c'est un truc qui peut être très intéressant et qui peut être Très vendeur pour quelqu'un bah, qui veut faire sa publicité, par exemple via les réseaux sociaux. ou ah, mais ça fonctionne euh, à fond. Hein. Ouais.
1: Les gens adorent voir euh, les coulisses, voir ce qui se passe derrière le produit. Euh, non, ça, ça fonctionne super bien. C'est ça qui est important et c'est ça que je veux mettre en avant. C'est en fait, on pense toujours à mettre en avant son produit, mais en fait, derrière le produit, il y a quelqu'un. Et pour moi, c'est important de mettre en lumière la personne qui donne toute son énergie à, euh, à faire fonctionner son activité.
0: Est-ce que tu essayes aussi d'appliquer ta même approche de la photo lifestyle, donc en gros de mettre en avant aussi la personne qui est derrière, etc. Pour toi, ton activité de photographe sur tes réseaux à toi
1: hmm, Bonne question. <rire> euh, j'essaye, j'essaye de plus en plus. Euh, donc j'ai mon objectif de cette année, c'est de faire plus de face cam dans mes stories parce que je trouve ça important aussi que les gens voient qui je suis et euh, et ma personnalité. Après, je ne fais pas. euh, J'ai pas engagé quelqu'un pour faire euh, les photos. euh, Parce que je je pourrais, mais en fait, je passe du temps temps sur l'ordinateur ou. euh, Voilà, on est dehors, mais on s'occupe des autres. C'est vrai qu'on ne s'occupe pas de nous, forcément. C'est souvent
0: (rire) le le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Parce que euh, c'est vrai (rire) qu'avoir des bonnes photos de nous en train de prendre des photos, etc., c'est quand même super rare.
1: Ouais, mais j'ai réussi une fois. On avait fait. euh, j'avais fait un shooting pour une entreprise qui fêtait ses trois ans. Et il euh, y a un vidéaste qui a pris une photo de moi avec mon appareil photo. Quoi. Donc, euh, voilà. C'est, c'est ça, ça qui est, est chouette <rire>
0: sur les mariages quand il y a plusieurs personnes, etc. Et ça, je pense que c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent et qui font de la photo de mariage. C'est aussi de prendre des photos des autres prestataires quand ils sont, euh, si on rencontre par exemple bah, la fleuriste qui est en train de, ah oui, d'installer ses fleurs, etc., mmh. de commencer à la prendre en photo. Et pour ensuite pouvoir leur partager après. Et eux vont évidemment repartager les photos parce qu'eux aussi, ils n'en ont pas beaucoup de, eux en activité, etc. Et ça, ça peut vraiment être un, une stratégie, je pense, marketing intéressante.
1: Après, il faut qu'ils comprennent qu'il y a les droits d'auteur derrière. Oui, ça, c'est encore <rire> autre chose. <rire> c'est ça.
0: C'est vrai que le nombre de fois où on a une photo qui est partagée après, où on n'est même pas mentionné, etc., ouais. c'est, assez, euh, c'est assez fou. Mais alors, parfois... Avec un filtre Instagram, ça, ouais. ça, ça nous tue. <rire> ça, j'ai eu une connaissance photographe aussi qui disait, et elle avait rien pu mettre, parce que c'était une de ses grosses clientes, c'était le, le domaine, en fait, dans lequel elle shootait énormément de mariages. Mm-hmm. Elle avait repris des photos à elle, et elle avait mis un filtre Instagram, en plus, en la taguant. Donc, du coup, en fait, elle était taguée sur une photo qui n'était pas du tout son. Enfin, qui ne représentait pas son, son travail ah oui, oui. et sa manière de retoucher. Elle, était, elle a, j'ai jamais rien osé dire parce que c'était un de ses plus gros clients en fait, sur la ah scène.
1: Même si c'est un gros client, je le dis. Okay. <rire> parce que je l'ai, j'ai déjà eu le, le cas aussi. J'avais pris, euh, c'était euh, un hôtel euh, en France qui a repris une de mes photos de paysage et qui avait mis un vieux filtre euh, vraiment très, très moche dessus en me taguant. Et j'ai dit c'est hors de question, vous retirez ça. Et j'avais euh, même signalé la photo parce que je ne voulais pas que mon nom soit associé à une photo. Qui, fo- qui a été retouchée. Voilà, oui, manque, qui ne manque qui respect, correspond
0: quoi. pas à ta vision artistique. En fait, du Oui,
1: de et puis c'est un manque de... Moi, pour moi, je trouve que c'est un manque de respect. Mais après, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la valeur qu'on met derrière chaque photo, de, du temps qu'on passe. Euh, voilà, c'est, c'est un peu... Moi, chaque photo, c'est un peu mon bébé, finalement. Et euh, je trouve qu'après, voilà, il n'y a pas réfléchi. Et, et euh, l'histoire s'est bien réglée, finalement. Mais euh, oui, non, c'est, c'est un c'est important de ne pas se laisser faire parce que c'est vraiment ce qu'on représente et les gens viennent nous voir pour notre style et si on voit qu'on met un filtre dessus c'est pas...
0: et en plus même si c'est signalé dans le contrat qu'on ne peut pas mettre de filtre ouais. dessus etc c'est pas pour autant que c'est spécialement respecté
1: ouais, c'est... généralement quand il y a un contrat c'est assez respecté il <rire> s'est bah, mis par écrit Mais c'est vraiment quand on prend, c'est surtout quand on prend notre photo sans nous le dire déjà, parce que ça aussi, c'est ce qu'il y a eu avec l'hôtel. Ils ne m'ont même pas demandé s'ils pouvaient prendre la photo, ils se sont servis. Et et puis ils mettent le filtre. Donc là, moi, j'ose le dire, parce que ce n'était pas.
0: Pourquoi non, mais t'as raison. <rire>
1: t'as pas faire non
0: plus. Justement, tu parles de, d'hôtels, de photos de paysages, etc. T'as une deuxième facette, en fait, de ton. Euh, quand tu disais que t'avais trois pôles, etc. Ouais. Est-ce que la photo de, de voyage, etc., fait partie de ces trois pôles-là
1: Non, ça à part. Parce oui.
0: que ça, je sais que t'as un deuxième compte Instagram. Ouais. Euh, comment tu fais, en fait, pour. Euh, comment est-ce que tu considères, en fait, tes photos de, de voyage, que tu fais quand même euh, beaucoup, mm-hmm. par rapport. Donc, tu ne le considères pas dans tes trois pôles d'activité donc,
1: J'aurais bien aimé, mais... <rire> Donc,
0: est-ce que tu peux justement nous, nous, nous parler de ben, pourquoi est-ce que tu aurais bien aimé et que ça ne se fait pas euh, Et de voir un petit peu pourquoi ce deuxième compte, qu'est-ce que ça peut t'apporter aussi, pourquoi d'avoir dissocié, etc.
1: Alors en fait, explorer à travers le monde, c'est euh, mon premier compte. C'est, euh, c'est, ouais, c'est mon premier compte, c'est mon premier bébé. Et euh, avant d'être professionnel... Donc, d'en, vie, d'en vivre, d'être à temps plein, etc. Euh, j'ai commencé la photographie par les photos de paysage et par les photos de voyage. Parce que quand je suis, par- je suis partie quatre mois au Canada, au départ, j'avais mis la photo de côté parce que bah, avec, euh, avec les études, les parents ne euh, veulent pas qu'on aille dans le côté artistique. Il faut avoir absolument un diplôme. J'avais mis euh, mon appareil photo dans mon armoire et quand je suis partie au Canada, en fait, je l'ai ressorti. C'est là que ça a commencé. Donc, j'ai pris ce euh, voyage extraordinaire. <rire> Euh, en photo et en fait euh, ça, j'ai commencé à voyager beaucoup plus parce que j'ai pris confiance en moi du coup et euh, cette année là euh, ça a commencé c'est là que la fièvre est, est arrivée euh, de voyage et donc j'ai commencé à les prendre en photo et euh, tout le monde me posait plein de questions donc à chaque fois que je voyais quelqu'un c'est ah je veux partir là, tu, j'ai vu que tu y avais été euh, qu'est-ce que tu conseilles et en fait euh, c'est là que j'ai créé mon site internet Explore à travers le monde parce que je me suis dit, j'en avais un peu marre de, de réexpliquer la même chose tout le temps. Et donc, je me suis dit, je vais faire un site. Au moins, tout est noté. Et si quelqu'un veut aller voir, a besoin d'un conseil, il va voir sur mon site et c'est fait. Et c'est là que ça a commencé, en fait, avec euh, mon compte Instagram. Et alors, je n'en vis pas. C'est vraiment par pure passion. C'est, euh... Et pourquoi je n'en vis pas En fait, j'ai eu une mauvaise expérience avec une office de tourisme. J'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Et du coup, depuis, j'ai un peu, euh... peu mes réticences avec euh, le monde du tourisme. Et donc actuellement, je, ne, je fais juste pour le plaisir. C'est vraiment ça.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi parfois intéressant de pas prendre son appareil photo, et de prendre des photos et de se dire il n'y a pas de but commercial derrière, c'est vraiment pour la passion de la photo Ce n'est pas ça qui permet aussi de se ressourcer
1: Si, à fond. Ah oui, mais moi, partir euh, en voyage et découvrir des paysages euh, magnifiques, euh, ce n'est pas forcément aller à l'autre bout du monde, c'est aussi euh, près de chez nous. Pour moi, c'est, euh, ouais, c'est vraiment ressourçant et ça permet de voir autre chose que d'être tout le temps dans, dans ces trois pôles, justement. Après, j'ai quand même un projet cette année de pouvoir euh, imprimer aussi ces photos-là parce que j'ai eu des demandes, mais euh, je suis perfectionniste aussi. Et donc, euh, d'abord, je, je fais une, une formation pour bien gérer l'impression et voir un peu soit si je fonctionne avec un site euh, sur Internet ou si je passe par un local en fonction du prix aussi. Donc, euh, c'est un projet qui est en, en
0: cours. <rire> Est-ce que tu trouves dans tes photos de paysages, de voyages, etc., de l'inspiration pour un de tes trois pôles, que ce soit les métiers, etc., est-ce que ça a changé ta manière de, de prendre des photos ou de voir les choses
1: Alors oui, parce que enfin, en fait, de, de, dans chaque... Euh, enfin, du moins, euh, tout ce qui est euh, reportage avec les humains, enfin, famille et euh, mariage, je dirais, j'essaie de prendre le, l'environnement en image d'abord. Et genre, si... J'ai besoin de, de souffler un peu parce qu'on est toujours dans le même... Euh, parfois, dans un mariage, on est focus, focus, focus. Ben, parfois, de voir un peu autre chose et de prendre en photo le, le lieu ou un arbre, ou, euh, voilà, le soleil qui passe à travers les, les feuilles, ben, en fait, je le prends parce que pour moi, c'est, ça fait partie déjà intégrante de la journée. Et euh, ça permet aussi de moi de voir autre chose et de me permettre à lâcher prise et de revoir avec un nouveau regard.
0: Je pense que c'est aussi des photos qui sont importantes pour raconter vraiment l'histoire. Ouais. Ah oui, euh, oui, oui, les oui. photos de contexte, de décor, au final, on n'en parle pas beaucoup quand on regarde un petit peu les, les formations photos ou le YouTube, etc. On parle très peu de ce genre de photos qui sont très importantes en fait, pour juste mettre du décor. Et en fait, ce sont des éléments qui nous aident à raconter en fait, l'histoire qu'on veut faire sur la Exactement,
1: journée. Ouais. Oui, est-ce que moi, je veux raconter une histoire donc L'histoire, c'est tout. Ça peut être euh... Après, il peut y avoir un drama lors du mariage, mais le drama, je le prends aussi en photo. Mmh. Parce que ça fait partie de la journée. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas de filtre. Ça va, c'est bien.
0: <rire> Sauf les filtres Instagram sur les ah photos. Oui, de... non, <rire> Justement, tu, tu parlais du mariage. Euh, tu as d'abord commencé donc, en prenant des photos, euh, comme tu l'as dit, de voyage, etc. Comment est-ce que tu as voulu et comment est-ce que tu es tombée en fait, dans le monde du mariage
1: ben, euh, Je ne sais pas si tu veux que j'explique mon histoire parce que ça commence là, finalement. <rire> oui, vas-y. Oui, ça, ça vas-y. dépend euh... Donc, en gros, euh, en fait, de base, je voulais faire euh, photographe euh, en tant que passion. Je ne voulais pas en faire mon métier parce qu'on me disait tout le temps que c'était un monde de, de requins euh, et que justement, cette passion a laissé vu qu'il y avait le... Bah, si j'en fais mon métier, il y a l'argent derrière et il faut que, je, que j'ai un salaire. Et donc, ça, on me dit que ça peut s'essouffler avec le temps. Et donc, j'avais eu cette peur de me dire, ouais, bah alors je vais garder ça comme passion, etc. Sauf que la vie en a décidé autrement et donc, j'ai eu plusieurs décès. Euh, dont mon grand-père donc mon grand-père avait toujours un appareil photo en main sauf qu'il ne pouvait pas m'expliquer parce qu'il a eu un problème de santé et c'est, c'est un enfant de 12 ans finalement euh, donc il était toujours avec son appareil mais euh, voilà, je regardais discrètement pour voir un peu comment ça fonctionnait etc. donc je pense que le, bah, voilà, il m'a donné le goût euh, à la photographie puis j'ai eu mon premier appareil photo à 15-16 ans qui a été offert par mon, ma grand-mère et mon papa donc là c'est que là tout a commencé et puis en fait quand mon grand-père est décédé euh, je me suis dit, non, il faut que... Enfin, j'avais, j'avais envie de lui, lui rendre euh, hommage et de me dire... J'ai envie de, d'en faire euh, mon métier, mais pas tout de suite, parce que j'étais, j'étais assistante sociale avant et j'avais un boulot, CDI, fonctionnaire euh, le Saint-Graal <rire> en tant qu'employé Et je m'étais dit, bah, je vais commencer en douceur, donc euh, faire ça à mi-temps et euh, faire ça tranquillement, euh, ne pas sauter directement dans le grand bain. Et donc... Euh, puis, bah, ma maman est décédée, quatre mois après. donc J'ai enchaîné quatre décès en huit mois. Et euh, là, je me suis dit, non, en fait, je n'ai pas envie de, de passer une vie, à avoir un, un métier euh, qui ne me fait pas vibrer. Euh, donc, mais il a fallu que je me remette du, du deuil. Et euh, voilà, <rire> que je me remette tout ça, parce que j'ai dû tout gérer, vu que je suis fait unique Et euh, finalement, bah, quand je me lance, euh, je crois que c'était une, une pote qui euh, m'avait... Euh qui m'avait dit, bah, écoute, euh, allez, c'était une de ses amies de longue date qui euh, voulait se marier, qui n'avait pas de photographe et qui aimait bien mes photos. Et donc, euh, mon tout premier mariage, c'était un mariage en France. Et euh, bah, je n'étais pas rémunérée. Enfin, j'étais juste payée au niveau de l'hôtel et euh, du, euh, de la voiture.
0: Tu pas payée en argent, mais tu étais payée aussi avec le, les photos que tu allais pouvoir faire. C'est ça, euh, oui, voilà, oui ouais.
1: exactement. Et ce n'était pas un, un trop gros mariage. Ce ouais. enfin, c'était pas un long mariage. Euh, après le vin d'honneur, je pouvais partir. Euh. Et donc, ouais, c'était ma pre- toute première expérience euh, dedans. Mais euh, je ne sais pas si je voulais faire du mariage directement. Je ne pense pas. Je ne pourrais même plus te dire. Genre, c'est comme si ça, c'est... En fait, ça s'est fait naturellement. Je suis arrivée dans le monde du mariage naturellement, finalement.
0: Moi, j'ai l'impression que personne ne veut vraiment faire du mariage à la base. Euh, parce que je crois que... le euh, ce qu'on en voit en fait du mariage à, à l'extérieur c'est pas toujours euh, je veux dire si on prend la grande émission mariage euh, qu'on voit qu'on peut voir tous les jours quatre mariages pour une lune de miel ah ouais, je pense vrai. qu'il n'y a personne qui a envie d'aller là-dedans enfin, <rire> c'est ça que bah
1: ouais ils prennent pas non plus euh... voilà <rire>
0: <rire> mais c'est ça que mais et puis même de ce qu'on voit dans les films etc aussi euh, le mariage, il y a quand même beaucoup de goût en fait maintenant dans, dans les mariages. On, attire, on accorde beaucoup d'importance à la décoration, etc. Et on n'a mmh. pas spécialement, je trouve, cette vision-là du, du mariage. qu'on se dit, ouais, on va faire photographe de mariage, on va photographier un mariage, ouais, ça va être un couple, robe blanche, machin, bla, très classique. Alors qu'il y a vraiment des choses super chouettes, je trouve, qui se font en fait maintenant dans, dans les mariages. Et c'est vraiment devenu un, un art photographique à part entière de faire le mariage, quoi.
1: Ouais, ouais, mais vraiment. Après, je, je ne sais pas si j'ai voulu aller dedans ou pas. En fait, ça, ça arrivé et puis j'ai accepté. Mais euh, je ne m'étais m- même pas fait l'idée de ce qu'était un photographe dans le mariage, toi, mmh. pour te dire. Parce que j'étais tellement focus sur le paysage et les voyages que pour moi, je voulais vivre du tourisme. Enfin, je voulais, euh, je voulais voyager, je voulais faire des photos, euh, enfin, être un peu reporter, en fait. C'était, moi, c'était mon, mon goal, c'était d'être reporter, euh, à, euh, faire des voyages à l'étranger, tout ça. Et je suis tombée euh, enfin, dans, la, dans la soupe, euh, on va dire... Euh. Mais <rire>
0: je trouve que tout ce que tu dis a quand même un, un sens, dans le sens où tu vois, tu, d'abord, tu as fait assistante sociale. Ouais. Donc, ça reste quand même euh, vouloir aider les gens, euh, mm-hmm. être proche. Euh, voilà, ça reste un métier euh, social, etc. Humain. Euh, voilà, humain. Et de vouloir après bah, faire des photos bah, de gens. Et en plus, tu avais de la photo de paysage, etc. Je trouve que ça a quand même du, du sens...
1: Mais surtout qu'en euh, en t- en tant qu'assistante sociale, on ne voit pas forcément le, la bonne facette. enfin euh, En tout cas, allez j'ai fait trois ans en maison de repos. Donc là, euh, c'était, c'était à part, mais c'était encore chouette. Puis j'ai fait trois ans en justice. Et euh, là, on ne voit pas vraiment la, la, la belle facette, euh, la belle facette euh, de, de l'humain. Il y en avait certains, mais on va dire que c'est, c'était très rare. Ce n'était pas positif, en tout cas. Ce n'était pas un métier positif. Et en fait, avec le, le décès de ma maman enfin, au en final, j'ai vu ça comme une opportunité. Je me suis dit, ben non, ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer, parce que, enfin, allez, le décès de ma maman, j'aurais beaucoup de choses négatives, euh, parce qu'on perd un pilier. Et là, retourner dans un travail qui n'est pas euh, solaire, je me suis dit, non, c'est pas ce n'est ouais. pas possible. Tandis que la photo, là, je travaille avec l'humain, mais je travaille avec le bon côté de l'humain, en fait je reprends un peu espoir euh, en la vie et en l'amour de ce que je vois, c'est vraiment ça a été ça quoi, c'était vraiment euh, je je vois la beauté beauté des gens en fait, de de mon côté
0: je pense que le pourquoi on fait les choses euh, a vraiment beaucoup de de sens et c'est ça en fait qui va vraiment nous driver à aller à fond dedans etc et au final tu as un pourquoi qui est très fort ouais. euh, de pourquoi tu fais la photo de pourquoi tu veux le faire etc mm-hmm. et est-ce que ça parfois parce que on va quand même pas se mentir le, le métier euh, d'indépendant d'entrepreneur etc c'est pas un métier qui est évident c'est un métier où on se retrouve seul aussi euh, où on a beaucoup d'incertitudes est-ce que ah oui. d'avoir ce pourquoi <rire> fort est-ce que ça t'aide vraiment à développer ton activité à continuer dans les moments où euh, parfois on pourrait se dire euh, j'ai envie d'arrêter quoi
1: mais en fait généralement quand j'ai envie d'arrêter c'est quand j'ai pas de shooting et une fois que j'ai des shootings, là je dis ah ouais, c'est ça que j'aime bien. Enfin, j'aime vraiment bien être sur le terrain et, et voir euh, voir tout ce qui se passe et après mettre ça en photo. Ça j'adore. Et c'est ce qui me fait, te... enfin, c'est ce qui me fait tenir, je pense, parce que tout ce qu'est le côté administratif, euh, euh, voilà, ça c'est pas, c'est un peu moins fun tout ce qu'on... Enfin, tout le côté entrepreneur finalement, euh, c'est un peu plus compliqué quand on aime bien être sur le terrain. Et donc euh, oui, je pense que ce, ce, ce pourquoi m'aide à, m'aide à tenir. Euh, ouais, ouais vraiment.
0: On, on en parlait en fait ici en off juste avant de commencer à enregistrer. Euh, il, il t'a fallu en fait quand tu, quand tu réfléchis un petit peu un, des événements dans ta vie qui soient assez très marquants au final euh, de passer par un, un, un choc au final pour te dire je vais me lancer dans la photo. Ouais. Et ça c'est quand même fou de voir que dans la, les, les formations qu'on a traditionnellement à l'école, etc., le système en fait ne favorise pas la créativité ne favorise pas le, 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 le fait de vouloir. Voilà, et qu'il faut parfois un événement marquant qui va être euh, généralement négatif euh, pour voir que ça peut nous apporter quelque chose de bien par, par après.
1: Ah oui, mais moi, je pense que rien n'arrive par hasard. Et euh, généralement, quand on a des gros chocs comme ça, c'est parce qu'on n'était pas sur le bon chemin. Et c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas. Je pense que tous les décès de mes grands-parents, de ma maman, de mon vieux ton, enfin, la totale <rire> ah, quoi euh, bah, ça m'a remis un peu un bon coup de pied aux fesses et genre en mode euh, ouais il faut que tu changes et en fait c'est juste oui c'est ma maman qui enfin euh, voilà elle est décédée parce qu'elle voulait aller au travail et au lieu de prendre soin d'elle et euh, je me suis dit waouh mais je veux pas je veux pas finir comme elle en fait je veux pas euh, mourir en allant dans un travail que je mmh. n'aime pas et c'est ça qui m'a permis de me dire faut que je saute et faut que je faut que je me lance dans la photo quoi donc euh, Ouais, c'est toujours, euh, j'ai l'impression, ouais, c'est toujours des gros chocs qui te font dévier de ton chemin et qui te font prendre le bon en fait. Je pense.
0: Ouais, parce que c'est quelque chose que tu avais au final en toi qui était fortement présent, ouais. mais qui ne se manifestait pas de cette manière-là. Quoi.
1: Bah, c'est surtout que tu as les peurs. Il ouais. euh, y a les, les, les croyances limitantes, les peurs, euh, de base les peurs des parents. Parce que euh, voilà, de, depuis euh, secondaire, moi je voulais aller en, en art donc euh, en deuxième j'étais en, en art donc euh, la peinture tout ça et après euh, le problème c'est que ça passait en théâtre, ça je voulais pas non plus euh, aller au théâtre, <rire> j'étais pas bonne pour ça et donc je suis allée dans le social parce que c'était soit tu doubles ou alors tu vas dans le social donc je me suis dit ok je vais aller dans éducateur euh, éducatrice à deux et, euh, et voilà c'était vraiment euh, c'est, je pense que, et mes parents oui c'était vraiment, euh, il fallait que j'ai un diplôme je pouvais pas me lancer dans la vie sans diplôme donc, c'est les, c'est pas les, ça, nos peurs, c'est les peurs de la société, les peurs des gens qui sont autour de nous et les peurs de nos parents.
0: Mais au final, ces peurs, je trouve, sont quand même euh, hyper pesantes. Et quand on s'en libère, c'est ça qui est. Euh, Elles c'est sont ça toujours qui est là hein. oui. Ah, ouais, ouais. Ouais.
1: ah oui, j'ai, mais <rire> j'ai, les, les peurs, j'en ai toujours. Hein, et euh, toujours de mes, de mes parents, hein, ça c'est clair. Euh, mais, mais pas dans le sens euh, professe, si, professionnel. Genre, pour moi, euh, mon, mon salaire de fonctionnaire me manque <rire> quand même un peu. Mais après, pour rien au monde, je ne, retournerai, euh, je ne retournerai dans ce système. Enfin, en tout cas, euh, de ce système-là. Euh, mais après, oui, j'ai, plein, j'ai encore plein de peur. Euh, je ne suis pas propriétaire. Je me dis, bon, ouais, qu'est-ce que je fais si je, En fait, si je suis propriétaire, il faut que je re- retrouve un, un emploi CDI. Mais moi, je ne veux, veux pas de ça. Et donc, du coup, je veux continuer la photo. Parce que bah, avoir un prêt quand tu es indépendant... C'est compliqué. <rire> yes. Et donc... Euh, donc oui, il y a toujours des peurs qui, qui viennent, toi, la, la, la sécurité, le de beso- de, de besoin d'être, euh, d'être, coucouné comme ça. Enfin, ouais, je pense que les peurs en aura tout le temps.
0: Mais c'est là c'est qu'on voit à quel point, en fait, c'est, c'est ancré en nous et c'est profond ouais. et, et c'est vraiment pas évident de, de voilà, comme tu dis, de, d'essayer de se défaire de ça et qu'on même par après, on a quand même toujours ces craintes là qui sont présentes, omniprésentes et qui comme tu dis, des des, des pensées limitantes qui, parfois, peuvent nous retirer, nous nous tirer vers vers l'arrière, nous tirer vers le bas, etc. Alors que l'entrepreneuriat, au final... Moi, par exemple, me fait sortir de ma zone de confort euh, tous les jours. La preuve, on est ici en train de... Voilà... Elle a grandi la zone de confort. Voilà. <rire> et, et, on est en train d'enregistrer un podcast avec deux caméras qui, euh, qui nous filment, etc. Enfin, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas en temps normal et qui, qui est génial parce qu'on rencontre des nouvelles personnes aussi. On, voilà, des, nouvelles histoires. Voilà, des nouvelles histoires à entendre, à partager. Et, et, et je crois que c'est tellement limitant aussi et c'est tellement ancré en nous qu'on a envie de, de le partager, de dire ben voilà... Euh, moi, c'est comme ça. J'ai fait ça comme ça. Et on a envie de le dire aux autres. En fait, c'est possible. En fait, vous pouvez y arriver aussi. Et c'est important. Allez-y. C'est euh, voilà, c'est...
1: Mais C'est pour ça que j'ai un, un petit projet de livre euh, par la suite. Mais rien à voir avec la photo. Mais c'était plus pour parler de décès. Parce que bah, je les ai enchaînés. Et euh, je veux surtout euh, bah, dire aux gens sont confrontés au décès, qu'ils ne sont pas seuls et euh, que s'ils ont envie de prendre du temps, qu'ils prennent du temps. Parce que c'est vrai que dans le monde occidental, la mort, c'est quelque chose qui fait peur. Et moi, j'ai appris à, la, à être accompagnée. Quoi. Donc, c'est, 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 la mort ne me fait plus peur du tout parce que j'ai été confrontée. Et donc, justement, par, vois, par euh, toutes ces expériences, j'ai envie d'aller aider les gens, de les accompagner dans ça. Et donc, ça, ça rejoint ce que tu dis. Hein. Finalement, on, est, on a envie de, d'en, d'en parler et on a envie de partager notre expérience pour que ceux... Qui vivent la même chose, mais ils savent qu'ils ne sont pas seuls en fait.
0: Mais c'est ça qui est chouette aussi, et que c'est une nouvelle fois, c'est encore l'aspect social de la photographie où c'est pas que prendre des belles images, c'est aussi vouloir faire partager des choses, vouloir faire évoluer des gens, vouloir. Bah, ouais. je, je prends l'exemple de, euh, on a beaucoup de, de photographies par rapport aussi à l'acceptation de son corps. Euh, où mm-hmm. euh, il voilà, y a des photographes qui peuvent aider à faire qu'on accepte son corps, etc. Une nouvelle oui. fois, il y a la, tout l'aspect social, etc. De la photographie oui, il y a la qui photographie qui
1: thérapeutique. En... thérapeutique hein. Oui, oui, oui. Mais, bah, Moi, c'est ça aussi. Par exemple, la, la, photographe, enfin, la, la photo de famille, c'est quelque chose qui, tient, qui me tient aussi très à cœur parce que en fait, j'ai envie que les gens passent un bon moment en plus de la photo. Parce que bah, je pense, je, je me dis, je n'ai pas eu ça quand j'étais jeune, avoir une séance photo où je peux avoir vraiment des photos avec mes parents oui. ensemble. Et là, là, j'aurais plus jamais l'occasion, enfin, c'est peut-être avec mon papa, mais je veux dire, plus les deux ensemble. Et en fait, j'ai envie que quand je fais des photos, c'est pour plus tard, pour dire bah, les enfants, ils ils auront ce souvenir-là, peut-être qu'ils ne s'en souviendront plus, mais au moins, ils auront les images et ils vont peut-être se rappeler ah oui, on a passé un bon moment. Et même pour les parents, c'est vraiment un moment où on déconnecte, on range le téléphone et on se concentre sur nous trois, nous quatre. Et c'est ça que j'ai envie, c'est dans la photo de famille, c'est en plus d'avoir des images, c'est de leur faire passer un moment. Unique. où on se dire.
0: reconnecte un peu avec l'un l'autre aussi.
1: C'est ça. Et, euh, et c'est pour ça que je mets aussi en avant les photos, euh, l'impression. Parce que j'ai envie aussi que ça ne reste pas sur le téléphone et que les gens ont un petit album photo et qu'ils peuvent revenir. Alors oui, ils prennent la poussière, mais je peux vous dire que quand j'ai fait le grenier de ma maman avec tous les albums photos, bah, j'ai passé plus d'une heure à regarder les images dans le grenier. Et je me suis dit, bah, en fait, finalement, on les range et ça prend la, ça prend la poussière. Mais... Quand on Les regarde, ça fait du bien quoi, et c'est ça que je veux aussi transmettre.
0: Mais c'est ça qui est top aussi c'est que au final, ce que tu vas vendre comme produit n'est pas juste là pour que toi tu te fasses un argent ou oh, un oui, truc comme ça. Voilà, voilà. Dessus. Donc, c'est <rire> vraiment en, en, en disant Voilà, moi je vous propose ça dans ma. Donc, tu as vraiment construit ta prestation pour répondre clairement à un besoin d'un client que tu as en face de toi,
1: c'est ça. Ouais. C'est plus le besoin vient de moi, limite, hein, ouais. finalement. <rire> oui, mais c'est parce que,
0: parce que tu le connais que tu ouais. veux le, ne, que, que justement répondre à ce, ce, ce problème qu'eux n'ont pas encore eu, mais pourraient avoir. En
1: fait. Exactement. Ouais. Et ça,
0: c'est quand même super intéressant. C'est vraiment à la, aider les gens que tu as en face de toi et pas mm-hmm. leur euh, vendre quelque chose, payer-moi, machin. C'est vraiment, voilà, je vous propose ça, je les construis comme ça.
1: Oui, exactement. Oui, parce que enfin, finalement, sur l'impression, euh, le temps qu'on passe dessus, le temps qu'on règle... Euh, parce que ben en fait, eux, ils vont juste recevoir l'album, mais il y a tout le, le truc derrière. Et donc, on n'a pas grand-chose sur le, le plus dans l'album photo. Quoi.
0: Je vais te proposer, pour faire une petite pause dans le podcast, un petit jeu qui s'appelle le Hot or Not. Où tu, je vais te proposer des concepts par rapport au mariage. Tu vas me dire si pour toi, c'est hot. Donc, okay. franchement, c'est vachement cool et tout, t'adores, etc. Ou si c'est not. Donc, okay. où tu dis, non, ça, franchement, c'est, c'est pas pour moi, ça. C'est, voilà. Si je te dis la photo argentique. Ah, oh, c'est hot. Tu en fais un peu Ouais. Ouais Et en mariage, t'as déjà essayé
1: Non, jamais. Non, j'oserais pas. <rire> je le fais en paysage, mais pas en, pas en mariage. Juste pour moi, quoi, tu vois, c'est...
0: C'est ça revient un peu à la mode hein, maintenant
1: bah En fait, j'ai, comme enfin, mon grand-père faisait de la photo, j'ai hérité de tous ses appareils photos, parce qu'il avait une chambre noire et tout. Donc euh, j'ai récupéré ça, j'ai récupéré aussi celui de mon, de mon oncle, enfin, en fait, toutes tout les personnes qui sont euh, finalement parties, j'ai récupéré tout ce qui était argentique. Donc j'ai un bon, un bon truc, j'ai même des caméras. Mais je ne me suis pas encore attelée à ça. Quoi. C'est chouette, ça, c'est
0: un beau projet aussi de pouvoir récupérer comme ça tu vois, les, les appareils et de leur faire une deuxième vie aussi. Ça peut permettre en fait, de continuer en fait, le, à, à faire vivre des personnes aussi à travers leur matos.
1: Mais ici, j'ai déjà le, le Canon AE1. Donc, ça, c'est, c'est le basique de mon grand-père que j'utilise aussi en voyage régulièrement. Et les autres, j'ai, j'ai fait un peu un inventaire dernièrement. Et j'ai vu qu'il y avait encore certains des pellicules. Donc euh, je vais les Commander, <rire> mais euh, pas pour tout de suite. Enfin, voilà, il faut le temps. J'ai tellement de choses à faire que, mais voilà, oui, c'est un projet
0: cool. Le noir et blanc,
1: oh, c'est hot. J'en fais.
0: rend, je vais... c'est quoi ton pourcentage de noir et blanc rendu sur une, euh, sur une galerie mariage par exemple hmm. Bah,
1: bon, j'irais entre 20 et 30 quand même. Okay. En fait, je pour moi, quand il y a une émotion forte et qu'on la voit, on l'aperçoit pas assez avec le la couleur. Je la mets en noir et blanc. Parce que je trouve que le noir et blanc est plus dans l'histoire que. Et enfin, c'est très joli. Hein. Enfin, je suis quand même fan du noir et blanc. J'adore ça. Mais donc, je fais un mélange, en fait, des deux. Et mais c'est vraiment au ressenti que je fonctionne.
0: Le bokeh. Donc, vraiment de, d'ouvrir très fort, d'avoir le beau flou, etc. Est-ce que c'est un truc que tu es fan ou pas
1: Ouais, je suis fan. Je suis fan. J'essaie de le faire le plus possible. Après, pour les photos de, de groupe c'est euh, difficile mais ouais.
0: ouais. <rire> je crois que les, les gens sur les mariages aiment beaucoup aussi ce, cet effet là quand on a un portrait parce que ça fait très enfin euh, on peut pas le faire en fait avec un, un iphone ou avec un truc comme ça donc mm-hmm. ça fait directement très euh, mais ça
1: met la personne en wow. valeur ouais. je trouve et donc euh, j- en fait je le fais régulièrement parce qu'en mariage je suis avec mon 7200 200 euh, très souvent dans les vins d'honneur euh, parce que j'aime bien prendre les gens de loin et avoir leur vrai sourire et à ce moment là je prends la personne enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup de j'ai beaucoup de photos où je prends la, la personne individuelle oui, ça se dit individuel. Et donc à ce moment-là, ça euh, bouquet et c'est, euh, t'as le flou derrière, quoi. Et ça, j'adore. Donc, ouais.
0: Instagram, hot or not.
1: Mmh, je suis accro, donc je vais dire hot. Okay. <rire> je passe mon temps dessus. <rire>
0: en plus, t'as deux comptes. <rire> t'as deux comptes que tu dois gérer, donc ça fait quand euh, même... Oui, plaisir. Je passe du temps. Les mariages à l'étranger.
1: Ah, c'est hot. Bah, je suis une exploratrice de base, donc...
0: <rire> c'est un truc que tu voudrais faire de plus en plus
1: Ah, je dirais pas non
0: ça pourrait vraiment allier ta, ta passion du voyage ouais. et en plus euh, une de tes trois facettes de, de photos euh...
1: ah ouais, moi je dirais pas non ouais. bah, j'ai déjà fait cette année je suis partie aussi hein, dans le sud de la France euh... après voilà peut-être faire ailleurs dirais euh... pas non aussi après il faut que je perfectionne mon anglais donc euh, en fait je, je sais parler anglais en voyage mais avoir des choses précises là c'est plus, euh, c'est plus compliqué quoi
0: Maintenant, tu peux trouver des gens qui parlent français qui décident de se marier à, à l'étranger Oui, aussi. Toi, par exemple, les expatriés, ouais. euh, souvent, ils font un mariage en France ou en Belgique ou quoi, et puis un autre dans le pays d'origine, en fait, on de Généralement,
1: personne. Bah, j'ai eu le cas aussi euh, dernièrement, mais ça c'était en Belgique, et en fait, tout le monde est venu, enfin, des Pour, quatre enfin, coins du monde, endroit, et ils sont okay. venus euh, à Bruxelles. Et donc là, il y avait une partie aussi en anglais. Donc voilà, je sais que j'y arrive et j'en suis capable, mais c'est juste que j'aimerais bien avoir un truc plus, euh, qui, passe, euh, qui passe mieux, quoi, que ce soit plus gérable.
0: Les objectifs Zoom
1: Ah bah Je suis hot, euh, j'ai mon 70-200, donc euh, <rire> je peux pas dire notes.
0: <rire> les rendez-vous clients en visio
1: mmh, C'est hot, mais je préfère euh, en visio quand même.
0: Moi, j'ai remarqué que tous les rendez-vous que je faisais en visio étaient toujours plus courts. Alors, euh, je sais pas pourquoi, parce ouais. que c'est la même trame, etc. Ouais. Mais je ne sais pas, c'est toujours plus court que quand on va... Généralement, moi, je vais boire un verre avec eux, les mariés, etc., Là, on prend vraiment plus le temps en fait, de, de, de discuter, poser moins, etc. Je ne sais pas.
1: Moi, je suis une pipette, donc ça prend du temps même en visio. <rire> Mais je le fais juste pour la, le premier contact. Okay. Alors, quand ils ne savent pas encore et qu'ils n'ont pas envie de se déplacer, euh, ça, je, je fais en visio. Parce que bah, en fait, j'ai déjà perdu beaucoup de temps et d'argent à aller chez les gens, à prendre le temps d'aller chez eux et de ne pas avoir de retour. Et donc, maintenant, c'est, j'ai décidé d'arrêter ça. Et donc, maintenant, c'est soit en visio, soit dans un lieu à mi-chemin, soit chez
0: moi. Si j'ai fait identiquement la même chose. J'ai arrêté d'aller me déplacer chez les gens. Ouais, Ou, euh, voilà. Et donc c'est maintenant, je, quand on prend un rendez-vous, c'est voilà, soit par visio, soit par, euh, dans un lieu que moi, j'ai décidé. Euh, donc moi, ce n'est même pas à mi-chemin, c'est ici à côté. Donc, euh, moi, c'est à 15 minutes de chez moi. Et comme ça, moi, je suis en contrôle aussi du, du lieu, parce que parfois, on ne sait pas vraiment. J'envoie un petit guide avec euh, voilà, combien de temps ça prendra. Ouais. Et... Euh, ce, a, ce que vous avez à faire après le rendez-vous, en fait. Et j'ai mis si vous voulez passer un, un chouette petit moment, il bah, y a le cinéma, il y a le truc, ah, il oui, y a le théâtre, il y a le bazar. Quoi. J'en vois ça comme ah, ça. Ouais, euh... Je suis un peu
1: dans la campagne, donc. Euh, me... ouais,
0: n'est pas, c'est pas évident. Ouais. Euh, tout ce qui est prisme, banilon, vert, etc., qu'on met devant les objectifs pour créer des, des, des petits reflets, etc. Hot or not, hot or not j'y arriverai.
1: Hmm. Bah, en fait, je ne l'utilise pas. Bah, en fait, j'ai envie de dire les deux. <rire> Je suis compliqué. Euh, j'ai envie de dire les deux que va... c'est chouette. Je trouve que ça, ça donne un petit plus. Euh, ça donne un petit plus, mais pas tout le temps. Alors, c'est que ce soit modéré. Donc euh, les deux.
0: Ok. Alors grosse mode pour le moment. En plus, ça a fait réagir beaucoup sur Instagram où il y a eu une prise de position, etc. Donc attention, tu vas peut-être faire réagir Instagram aussi. Bah... Euh, les photos avec du flou de bouger.
1: Ah, moi j'aime encore bien, mais pas tout le temps non plus. En fait, je trouve qu'il faut un... Allez, Il faut doser.
0: Il faut un juste, milieu, donc, un juste voilà.
1: milieu. Tu peux en faire une ou deux. Parce que, par exemple, quand ils font la première danse, je le fais aussi. Quand, y a un, y a un, allez, quand je, j'ai les photos que je veux, ça, c'est important. Quand j'ai les photos que je veux, qui donnent bien et qu'après, ben, ça continue. Alors, à ce moment-là, je fais des photos de, euh, un peu de flou. Donc euh, et Oui, ça donne, un, ça donne une union aussi et ça raconte une histoire. Mais pas, pas, euh, pas 90% du mariage. Quoi. Donc, parce
0: ouais. que j'ai vu en fait, des photos euh, de détails qui étaient floues pour donc tu as par exemple euh, un bouquet le bouquet de la mariée et le bouquet est flou tu dirais que le truc le focus n'est pas bon ou, tu vois, et ça crée un style ouais. mais je sais que c'est très euh, ouais. Voilà, ouais, c'est, c'est, euh...
1: c'est subjectif je ouais. mais euh, moi moi je dirais oui mais pas euh, pas en abuser quoi
0: la golden hour
1: ah ouais, hot, euh. ouais.
0: <rire> ça, je suis hot ça c'est difficile sur les mariages y... de faire comprendre c'est, généralement moi, c'est toujours avec les traiteurs Ouais. Où, en fait, c'est les traiteurs qui décident de quand on commence leur repas, quand on le finit et de, où tu... de quand en fait tu fais tes photos. Ouais, oui. Et ça, à euh, chaque fois, je le dis aux mariés, mais pour que le traiteur le comprenne que, bah, il faudra sortir une heure avant le coucher de soleil, que bah, l'été, c'est parfois euh, 21h30, etc., en plein milieu du repas, c'est mmh. toujours un petit peu compliqué. Quoi, mais...
1: Oui, à fond. Mais, euh, parfois, j'ai de la chance parce que généralement, je fais des mariages euh, septembre euh, aussi euh, d'hiver. Donc là, c'est un peu plus tôt. Donc le, le soleil euh, donne bien déjà vers 15h. Mais c'est vrai que les mariages d'été, ah euh... vraiment, je leur propose, je leur dis, euh... voilà, si vous voulez avoir des super belles photos avec la, enfin, la sous... mes photos sont déjà belles, je veux dire, mais je veux dire un petit plus euh, avec le, le coucher de soleil, et ben, si vous êtes ok de sortir et là on voit, on papote un peu ensemble, quoi.
0: On en parlait tantôt, la série 4 mariages pour une lune de miel. Oui. Hot Note. <rire> <rire> <Non. rire> Même pour rigoler un peu.
1: Non, parce que je trouve ça triste, en fait. Pas, pas pour les mariés, enfin genre s'ils sont euh, OK par le fait de faire cette émission, de passer à la télé. Ou... Mais en fait, je trouve que c'est les critiques après derrière qui t'apportent rien de positif. Parce qu'après, t'es super triste et tu vois... En fait, tu vois plus ton mariage euh, du, du bon oeil parce que, ben, en fait elles font leur mariage, tout se passe bien, c'est un chouette moment pour elles. Et en fait, après, elles vont à l'émission et regardent tout ce qui, s'était, qui se sont dit. Et je trouve que tu peux perdre un petit peu de... Allez, tu, tu vois moins du bon oeil ton mariage. Hein, c'est si vrai, tu ouais. te laisses emporter par... Euh...
0: En, en fait, ce qu'il y a surtout, je pense que c'est le... Tu mets un des jours les plus importants de ta vie en, dans une compétition.
1: Oui. Ouais, ouais. Ça,
0: c'est quand même un peu... Euh, bon, voilà, un peu bizarre.
1: Oui, et puis euh, généralement, les gens sont pas honnêtes. Donc, euh, non, moi, je dirais note. Il faut arrêter okay. ça.
0: <rire> et alors, le dernier concept, le grand angle.
1: Bah, moi, je, c'est, c'est un peu comme tout, il ne faut pas en abuser. Tu en as besoin en préparatif par exemple, quand tu es dans une pièce euh, fort étroite et que tu as envie d'avoir euh, Un peu le contexte. Le contexte ouais. merci Ou aussi, par exemple, pour les photos de groupe. Ça peut être sympa. Donc, euh, je dirais... Euh, bah, les deux. C'est, mo- <rire> c'est, c'est, moyen. C'est,
0: c'est moyen, c'est tiède. C'est, tiède. C'est, ça, oui. c'est pas chaud, c'est pas froid, c'est tiède.
1: Je pense que ça, c'est, imp- c'est important. Après, j'ai mon 35, donc c'est... Euh, voilà. Euh, mais c'est plus, euh, oui, quand tu fais vraiment le, le gros, gros angle, il euh, ne faut pas en abuser.
0: Je sais qu'il y a des photographes qui euh, surtout dans le style un peu fearless, etc. où c'est vraiment euh, du grand angle, du grand angle. Il faut mettre le, le plus possible dans la scène ah, pour essayer de raconter plein dans de trucs. Tout. Euh... Là, ce
1: que je raconte, c'est, ce que moi, je, je... Allez, c'est de mon style à moi. Mm-hmm. Donc euh, Tu ne peux pas être objectif sur tout ça, je crois. Mais, euh... mais après, oui, c'est ça. c'est Pour moi, dans ma pratique, euh, je pense que ça peut être bien, mais il ne faut pas non plus en abuser. Okay. Moi j'aime bien les, les portraits, les, les photos de détails, donc euh, je suis plus euh, au téléobjectif qu'au grand angle par exemple.
0: Tu parlais tantôt de tes rendez-vous, etc., de ton premier contact, ça ressemble à quoi en fait, ton workflow complet par rapport à un couple de mariés à partir du moment où ils viennent euh, sur ton site, te laissent un avis en disant voilà, euh, généralement c'est... Euh, Bonjour, on adore vos photos, etc. Est-ce que vous êtes disponible Quels sont vos tarifs et là, 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 là. Mm-hmm. C'est, c'est quoi en fait ton, ton workflow de base pour un mariage Comment je
1: procède ouais. Donc, euh, Les personnes me contactent par mail, toujours. Même si c'est sur les réseaux, etc., je renvoie par mail parce que pour moi c'est important d'avoir un point central où je sais retrouver toutes les infos. Je commence à m'écrire sur Facebook, Instagram, tout ça. Je, moi je m'y, m'y perds et je trouve que ce n'est pas très professionnel. Ça c'est mon point de vue. Une fois que la personne me contacte par mail, j'envoie, euh, donc je leur réponds, et j'envoie en fait deux documents. Donc il y a un document où ça explique comment moi je fonctionne, mes valeurs, ce qui est important pour moi. Parce que euh, la communication, comme je le répète, c'est important. Et puis comme je vais suivre les mariés toute la journée, tout le temps, et qu'on va avoir passé une bonne partie, enfin, un quasi, un an ensemble, il faut qu'on s'entende bien et qu'on soit raccord. Si on n'est pas raccord, choisissez quelqu'un d'autre. Donc il y a déjà ce, ce document-là qui est important et qui met un peu l'eau à la bouche pour savoir si, oui ou non, les gens veulent continuer. Et le deuxième document, c'est comment, ben, j'explique comment ça fonctionne, du coup, comment ça va se passer et avec mes tarifs. Mais je ne mets pas tous les tarifs. J'ai trois formules que j'ai choisies, que j'ai créées. Et après, les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi et on crée ensemble leurs formules sur mesure. Voilà. Après, donc si les gens ont lu les documents, j'espère qu'ils les lisent parce que j'ai pris du temps à les faire. Et d'ailleurs, je vais encore, à mon avis, les, les rechanger.
0: Je suis pas sûr qu'ils lisent tout ça.
1: Mais, mais au moins, voilà, j'ai la conscience tranquille, ça envoyé et euh, ils peuvent pas dire ah on savait pas, <rire> voilà. Et euh, une fois que c'est fait, donc la personne, euh, allez, a envie de voir la suite, faire une formule sur mesure. Alors là, on prend rendez-vous ensemble. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. soit euh, ça, ça se fait chez moi, dans un, un mi chemin, ou alors euh, en visio. Et on parle de leur mariage. Enfin, d'abord, je me présente. En fait, c'est un peu comme si c'était un entretien d'embauche entre guillemets. Mais je trouve ça important de se présenter, de parler de qui on est, pour que déjà, on détende l'atmosphère. Parce que rentrer directement dans le jeu, je trouve que ça ne va pas. Il faut apprendre à connaître l'autre et à voir un peu euh, ce que si le feeling passe. Donc euh, voilà. Puis, euh, bah, à ce moment-là, donc, on, on papote ensemble, ils m'expliquent leur mariage, j'explique comment je fonctionne, et euh, je leur laisse le temps de réfléchir. J'envoie le devis si nécessaire et le contrat, et je me dis, bah, voilà, vous avez le contrat vierge, Regardez si vous comprenez tout, si vous voulez qu'on rajoute un point. Et après, voilà, ça se fait tout seul. Ça se fait assez naturellement par la suite.
0: OK. C'est quoi ton meilleur moment, que, vu que tu es très fort dans l'humain, etc., le meilleur moment que toi, tu as vécu sur un mariage
1: <rire> Alors, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, euh, je venais de me séparer de, de mon ancien compagnon. Et j'ai, ben, en fait, le 1er août, j'avais mes clés de mon appartement, de mon nouveau chez moi. Et en fait, j'avais aussi un mariage ce jour-là, qui se passait euh, du côté de Spa. Et en fait, c'était des Canadiens qui étaient venus euh, faire euh, un mariage plus intimiste avec les parents de la mariée. Et donc, on était. Euh, ils étaient six. Il y avait moi et il y avait l'officiante Oriane, qui était là. Et donc, on était vraiment. Euh, du coup, on était à huit. Non, sept. Non, huit. <rire> Je ne sais plus compter. On était à huit. Donc, c'était vraiment hyper intimiste. Et. Euh, c'était pas le meilleur mariage pour moi, c'était plus l'ambiance euh, et en fait les discours qui se sont dit quoi. Et euh, dans ce mariage, je me suis dit waouh, en fait c'est ça que je veux vivre parce qu'il disait à l'autre personne, je te vois tel que t'es. Il y avait pas du je t'aime, on se connaît depuis longtemps, euh, voilà les, les trucs euh, un peu basiques et c'est ok. Mais moi, ce qui m'a vraiment animé, c'était vraiment le euh, en fait, j'ai, j'ai vu que t'avais progressé, je t'ai vu t'élever, je t'ai vu tel que t'es et euh, parce que ça faisait. 14 ans qui s'étaient ensemble, ils avaient déjà deux enfants, enfin bref. Et euh, là, j'ai eu les larmes aux yeux, j'étais là. Et on a parlé, j'étais oh mon Dieu
0: <rire> Ça résonnait aussi ouais. dans ton histoire personnelle
1: Oui, oui. Bah, je pense que voilà, c'est un tout, hein. j'étais un peu plus sensible à ce moment-là. Genre, ça a remis en question euh, ma vision de, de, de l'amour. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que j'ai envie de, de vivre aussi, finalement. Et enfin, ça reste un de mes plus beaux souvenirs, parce que c'était vraiment un mariage vraiment tout petit, mais tellement puissant, en fait.
0: Tu voudrais te tourner vers des mariages comme ça, un peu plus intimistes, genre les, ah, les elopements, etc.
1: Ah, oui, mais j'ai déjà fait. Enfin, j'ai aussi fait des mariages euh, allez, avec 30 personnes euh, qui ne durent pas longtemps, quelque chose de plus dans le jardin ou euh, voilà, vraiment avec peu de monde. Mais d'ailleurs, j'avais fait aussi un gros mariage de trois jours euh, où ben, le, la, le vendredi, il avait rassemblé toute sa famille, enfin, sa famille les plus proches, sa suite les plus proches. On était peut-être 30 ou 40. Mais c'est un des moments que j'ai Adorer quoi, c'est vraiment ces petits moments euh, tout seul.
0: Ça te correspond bien, je trouve. De, tu vois, un petit mariage intimiste et lopment à l'étranger, tu vois, comme ouais. ça, tu as vraiment tout, le, t- tout ce que tu aimes que, qui est coché en fait.
1: Ah oui, oui à fond, ouais, ouais, je, je signe direct.
0: <rire> et à l'inverse, ton pire moment sur un mariage,
1: ah, mon pire moment, c'est quand on bri- mon, mon bride, en fait, qu'on me laisse pas la liberté. Enfin, en fait, moi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin qu'on me laisse faire. Et il y avait un mariage où c'était... Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie que les personnes se reconnaissent, mais c'était, tout était écrit à la lettre et à la seconde près. Je ne pouvais même pas aller à la toilette, tu vois, pour te dire. <rire> Genre, la cérémonie, c'est fini. Je voulais aller chercher mon sac euh, qui était resté près de la cérémonie parce que ben, j'avais suivi la mariée. Et c'était en mode, non, mais tu vas faire les photos de groupe maintenant. Et j'étais là, mais non, ce n'était pas convenu comme ça. Enfin, on avait dit qu'on laissait faire. Euh, l'apéro tout ça et euh, c'était en mode non mais tu vas pas aller chercher ton matos ben, je suis désolée mais c'est il y a des milliers d'euros là dedans enfin je vais aller le chercher <rire> donc je suis quand même partie et, euh, et oui ça a été enfin en, en fait toute la préparation que j'avais fait avec eux ça c'est ils ont rien retenu de ce que j'avais de ce que je leur avais conseillé et après oui ils râlaient mais j'étais là oui c'est normal que tu râles mais en même temps je t'avais prévenu et tu n'as pas voulu m'écouter finalement donc euh, mais c'était vraiment ouais c'était vraiment ça. genre tout était À la lettre, je pouvais pas faire. euh, Je je courais partout, je pouvais pas être libre de de faire ce que j'avais envie, de prendre le temps, de faire des photos des gens, de faire des photos de détails, de faire l'ambiance. C'était vraiment très militaire comme ça. Euh, Ça, c'est horrible.
0: J'ai eu un comme ça euh, où la mariée avait fait tout son planning et c'était à la minute près avec 15h30 entrée de la mariée, 15h33 et c'était ouais. vraiment comme ça et tout le monde avait son truc à faire et c'est vrai que c'est, ça retire un petit peu de, de spontanéité aussi et ça bride la créativité bah, des prestataires qu'on puis, peut je avoir. Trouve, oui, je
1: trouve ça dommage aussi pour les mariés quoi, parce qu'en bah, en fait ils sont tellement euh, drillés par leur horaire qu'ils profitent pas et par euh, bah, exemple bah, le, oui le, les photos de groupe ça dure mille ans mais... et donc ils profitent pas non plus enfin, mmh. en fait je trouve que c'est dommage pour tout le monde parce qu'ils bah, voilà, perdent euh, en, en lâcher prise et en, ils ne profitent pas de leur moment finalement. Donc, ça, c'est un peu. Euh, ça, c'est des mariages que je ne veux, euh, veux plus en fait. <rire> je veux qu'on me laisse. Euh, mais En fait, c'est ça le problème, c'est que je suis un peu un oiseau et en fait, si tu me mets dans une cage, moi, c'est, j'ai juste envie c'est de partir. Et je ne vais pas faire ton mariage comme j'aurais voulu. Euh, tu vois je, je vais le faire un peu par obligation et ça, je ne veux pas en fait. C'est pour ça tu ne vas ça pas pouvoir ton, y euh... mettre du, du tien en oui, fait. Oui, oui. Et pas de créativité. <rire> Alors bah, il voilà, y a des touches dans mon mariage où euh, j'ai des petits moments un peu de « Ah, je ferais bien ça. Euh, » Un petit reflet, des petits détails. C'est des choses que j'adore et ce qui me permet aussi de, de souffler. Quoi. Et là, de ne pas souffler, moi, ça me, ça me tend et j'ai j'ai envie c'est de partir ou de m'asseoir.
0: <rire> tu expliques sur ton, ton site, tu as une page à propos où tu expliques quand même en détail justement ton parcours, etc. où tu te livres beaucoup. Euh, mmh. Est-ce que c'est important pour toi que les gens que tu as en face de toi connaissent absolument le pourquoi est-ce que tu fais les choses et que est-ce que c'est vraiment une volonté pour toi de t'ouvrir aussi en peut-être espérant que eux fassent de même aussi
1: Je ne même pas que je m'étais ouvert autant. Et moi je trouve que c'est
0: quand, même, euh, c'est quand même détaillé, c'est très personnel et tout ça. Enfin, personnellement ouais. je trouve ça bien, tu vois, parce que... Euh, tu arrives sur un site internet, tu vois des belles photos, tu dis ok, d'accord. Puis après, tu vois la page à propos. Pour moi, c'est une des plus importantes sur un ouais. site parce que tu découvres vraiment la personne qui... qui c'est, ce n'est pas qu'un prestataire, c'est aussi quelqu'un, un humain bien, qui hein. est là derrière. Ouais.
1: Quoi. Euh, en, en fait, pour moi, c'est important que les personnes me connaissent parce que tu choisis pas seulement un photographe pour ses photos, mais tu choisis aussi pour sa, sa personnalité. Enfin, parce que alors, en fait, la personnalité se reflète dans les photos, je trouve. Et donc, c'est important qu'ils savent... ça ah, je... Que ça, ouais, je que ça. Euh, pourquoi je le fais et euh, les, les raisons qui me poussent à le faire et je trouve ça important euh, qu'ils comprennent qui je suis et j'attends pas deux qui fassent qu'ils fassent la même chose je veux juste qu'ils, euh, voilà qu'ils soient conscients que la personne devant eh ben moi j'ai vécu tout ça et c'est ce qui fait ma force donc euh, ouais, c'était ju- moi suis ici pour ça c'est juste pour que les gens euh, comprennent la personne qui est devant et que comprennent les his- mon histoire mon style, du comment, je, comment je réagis Comment est ma personnalité Parce que bah, en fait, on travaille ensemble. Et ils me livrent une partie de leur, leur vie, finalement. Parce que pendant tout un temps, je suis avec eux. Je connais leur vie par cœur, leur métier, leurs rencontres, leur famille. Donc, en fait, finalement, bah, je donne et ils donnent.
0: Il y a juste une euh, facette qu'on n'a pas encore abordée. Ce sera ouais. la, la, la dernière. C'est les, les reportages métiers. Ouais. Euh, moi, personnellement, j'ai vu donc, que tu faisais les reportages métiers, etc. j'ai trouvé ça génial. C'est un truc que je prends pour ma pratique, par exemple, de la photo. Je trouve ça super intéressant de, d'aller chez quelqu'un comme ça, d'immortaliser, de voir ce qu'il fait et tout ça. Comment est-ce que tu es venue l'idée de faire des reportages métiers
1: mmh, Bonne question. Je pense que c'est lié à, à mon ami Martin, donc, qui est bijoutier. Euh, donc, euh, lui, il a commencé... Euh à créer enfin, ouais, des, des bagues, etc. sur mesure. C'est un petit at- un artisan bijoutier, très chouette d'ailleurs, <rire> que je conseille. Et en fait, euh, on se connaît depuis longtemps, hein, on se connaît depuis nos, nos supérieurs. Et donc, je pense que j'ai commencé à aller chez lui et dire, tiens, ben, voilà, je fais de la photo, est-ce que ça te dirait une fois que je vienne chez toi toute une journée et que tu me montres euh, la création d'une bague Et je pense que c'est parti de là. Et en fait, j'ai adoré bah, apprendre déjà, parce que bah, c'est chaque métier est à part. Et en fait, j'adore voir... Euh, autre chose, apprendre, en fait, découvrir euh, euh, un autre, euh, bah, un autre, une autre activité que la mienne. Et puis, euh, c'est tout est minutieux. Et en fait, je, ce que j'aime aussi, c'est voir un peu les étoiles dans les yeux des gens qui me, qui me partagent leur passion. Parce que généralement, les artisans, les petites entreprises que je fais, c'est, des, c'est de la passion qui est derrière. Et euh, c'est pour ça que j'ai commencé ça. En fait, je pense que c'était plus personnel. personnel j'avais envie d'apprendre et de découvrir euh, une autre facette de, du monde professionnel. Et en fait, ce que j'adore aussi, c'est de... Ouais, de mettre en lumière euh, tout leur cœur, euh, toute l'énergie qu'ils qui, 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 qui y mettent dans leur activité. Quoi. C'est... Voilà, c'était ça. Non,
0: je trouve ça vraiment super chouette. Et en plus, pour reprendre le, le reportage que tu avais fait justement euh, sur, euh, sur les bagues, etc. En plus, c'est très graphique. Hein, de... ouais, tu as le, le feu qui coule, etc. Ah, c'est l'adore. des trucs. Euh, c'est vraiment... et <rire> je je, un peu je, pyroman. Je trouve euh... <rire> que ça donnait vraiment super bien. Et que c'est vraiment une chouette facette aussi. Et. On pourrait même le prendre en termes de, de marketing aussi. Ça te permet d'aller rencontrer aussi des gens que tu peux retrouver, que tu peux conseiller par rapport à des mariages. Je prends ici euh, Martin pour la, pour la bijouterie. Tu pourrais faire ça chez des fleuristes aussi. Ah, mais j'ai voilà. mon fleuriste aussi. Hein. Voilà. Donc, <rire> ça, 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 c'est génial. Comme ça, ça peut te permettre aussi de créer un réseau euh, enfin, ouais. tout en faisant quelque chose que tu aimes ça te peut te permettre de créer un réseau, etc. Et ça peut te permettre de pouvoir conseiller euh, bah, des chouettes gens aussi. au mari puis oh, Marie, confiance toi, confiance hein. toi, voilà, ouais. D'avoir confiance, de se créer vraiment un réseau fort. Quoi, oui,
1: mais super fort parce que finalement, c'est devenu, fin, tous ceux chez qui j'ai fait leur portage métier, c'est devenu mes amis. Quoi. Euh, donc, il y a Martin qui est bijoutier, il y a Arnaud euh, Delay euh, qui est fleuriste. Et lui, j'ai fait son mariage, par exemple. Tu vois j'ai fait son mariage et puis, euh, en fait, on s'est super bien entendu, on a eu un coup de cœur euh, amical. Et euh, finalement, je vais aussi faire un reportage chez lui pour son ouverture de son deuxième magasin. J'ai aussi euh, Aude, de Soyen Sen, qui fait des bougies. Et donc voilà, en fait, chaque déri- je trouve que c'est derrière chaque artisan. Mais il se passe quelque chose, en fait. Et je suis tellement à fond dans leur projet. Et euh, ils ont tellement les mêmes valeurs que moi. Je trouve que bah, généralement, on arrive à être plus que... Enfin, on est assez proche, finalement. Euh. Et ça, je trouve ça super chouette aussi. Ça, c'est un réseau qui est super fort, du coup.
0: Est-ce que tu te considères comme étant aussi, euh, quelque part... Euh une artisane On dit l'artisane, une artisane Une artisane
1: une artisante. Un artisan,
0: arti- Est-ce que tu te, <rire> te considères comme une artisane de la photographie
1: Moi j'ai envie de dire oui, parce qu'on crée quelque chose. Mais c'est vrai qu'on ne crée pas de nos mains, tu vois, on crée via, euh, via un appareil, et, euh, via une, fin, voilà, nos yeux, enfin, si finalement on, est, euh, on retouche une photo. Mais après, je ne suis pas sûre que dans le, la définition d'artisan on soit compris dedans. Quoi. C'est, on est mmh. un peu à part euh, <rire> la photographie et les vidéastes, je crois. Mais euh, après, oui, parce que enfin, tout ce qui est... Euh, dès qu'on crée quelque chose, pour moi, il y, y a de l'artisanat derrière et il y a de l'art. Quoi. Donc, euh, après, voilà, c'est subjectif aussi. Est-ce
0: c'est que, que tu, tu remarques dans les métiers que tu prends en photo que c'est toujours un petit peu des artisans ou tu as aussi des métiers vraiment euh, totalement différents Est-ce que tu as vraiment un métier comme ça Enfin, tu vois, une catégorie de métier où tu dis, là, ça a plus de sens d'aller prendre en photo, de faire des rencontres, etc.
1: Mmh, bah, je dirais plus que ce... Enfin, allez, je mettrais plus. Non, comment je peux dire ça Pour moi, les reportages métiers, c'est vraiment mettre la personne derrière. Donc, en euh, fait, que ce soit, un... soit euh, quelqu'un d'indépendant, un artisan ou euh, peut-être une petite entreprise, quoi. Mais euh, je suis pas certaine que c'est du sens avec une grosse entreprise où il y a du roulement des machines. Après pourquoi pas, je l'ai pas fait. Là pour l'instant j'ai juste fait des petits artisans hein, des... avec une, activi- une petite activité comme ça. Donc j'ai jamais fait de, euh, de grosses grosse entreprise. Donc à voir. Mais
0: t'as des métiers qui sont honnêtement moins photogéniques. Genre, euh, genre, tu vas aller photographier un comptable euh, qui fait.
1: <rire> ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Après il y a des choses intéressantes dans la comptabilité parce que enfin oui aller voir sur place. En fait, je trouve qu'il faudrait le suivre une journée et en fonction de ça. Parce qu'en fait, on, pour nous, les comptables, c'est juste, ils sont derrière un bureau et c'est tout. Mais en fait, non, il y, a, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses. Donc, euh, c'est, c'est vrai qu'il y a, y a les
0: rendez-vous, il y a l'accompagnement.
1: Oui, oui, mais comme, ouais. comme dans tout, hein, que ce soit avec famille, mariage ou, ou métier, moi, il y a, a d'office un questionnaire. Euh, je ne l'ai pas encore créé pour le métier, mais euh, il y a d'office un, un entretien, donc on se voit avant et on, on discute et on met plein de choses. En... On, j'arrive pas sur place en Mode freestyle, quoi. Mmh. Il, y a, il y a une grosse préparation derrière, donc euh, je, sais, euh, je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils ont envie de mettre en avant, je sais ce que moi aussi j'ai envie de, de faire. Et donc, euh, allez, ça reste du naturel parce qu'ils vont créer quelque chose devant moi, mais il y a toujours une préparation derrière. Donc, euh, je pense qu'il y a moyen avec un comptable de après, voilà, ce sera pas des photos euh, style LinkedIn, tu vois.
0: <rire> ce qui est parfois pas plus mal,
1: ouais, bah, ça, ça, ça dépend de la vision des gens, mais oui, je trouve aussi.
0: Je te propose qu'on finisse par en fait, des recommandations purement personnelles. Ouais. Donc si tu devais recommander un livre à absolument lire.
1: C'est euh, peut-être un peu cucu, mais euh, moi, c'est, en fait c'est tant mon li- un de mes livres que j'ai adoré et le film aussi, c'est euh, Mange, prie M. <rire> Déjà en film, je regarde assez régulièrement. Ça me donne toujours un coup de pied. Euh, j'ai envie de partir à chaque fois, genre, j'ai envie de prendre un billet à Rome et partir aussi. Donc, euh, mais le livre est plus compliqué que le... Enfin, beaucoup, plus... Ouais, beaucoup plus complet. Et donc, c'est un gros travail euh, derrière mais ouais, le livre.
0: Bon, du coup, tu peux pas, je, je te proposer un film ou une série, mais tu ne peux pas dire « moi, je priais M » comme... Euh...
1: Mais j'en ai un autre. Donc, c'est, euh, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est euh, « Une vie ou l'autre ». Et en fait, c'est une nana qui... Euh, il lui arrive... Euh, je ne vais pas spoiler tout le truc, mais... Euh, voilà, elle est peut-être enceinte, et si elle est enceinte, elle prend une certaine direction, et si elle n'est pas enceinte, elle prend une autre direction. Et en fait, c'est deux vies parallèles qui se créent, et ça, je trouvais ça super intéressant comme, euh, comme film.
0: C'est marrant parce que les recommandations comme ça, on sent vraiment que ce que tu vis, etc., est marqué est ouais, ouais. profondément en toi, comme ça, c'est chouette. Euh, un groupe de musique ou une chanson qu'il faut absolument écouter une fois dans sa vie
1: bah, Du coup, j'ai un groupe et une musique. Donc, euh, le groupe, Vas-y. je dirais, c'est Kaleo. En fait, c'est un groupe islandais. Euh... Ouais. Oh, je les adore. Je les ai vus euh, en concert euh, au Luxembourg. Et en fait, euh, quand je suis allée en Islande il y a quelques années, j'avais fait le, le tour de l'île. J'étais arrivée euh, dans un lagoon où euh, ils ont fait un, leur clip. Et euh, quand je suis arrivée là, j'ai, je me suis dit, ah oui, j'avais la musique en tête. Quoi. Et euh, quand j'y suis retournée il y a deux ans, pareil, je suis retournée à, à, au même endroit et je, j'ai écouté la musique limite. J'étais là. Ah,
0: est-ce que tu sont... as vu cette vidéo où ils font... Euh, c'est dans une grotte C'est euh... dans un volcan ah.
1: C'est je un glacier ou que c'est un volcan Je pense que c'est un deux. volcan. Ah ouais, c'est un volcan. Je crois
0: oui, j'ai, j'ai vu ça où ils jouent ouais, ouais. et tout ça. Tu dans un volcan justement en Islande.
1: Oui, mais tu pouvais descendre, mais c'était cher. J'ai regardé. <rire> <rire> oui, mais, mais c'est dans un volcan. Mais ils font des, des clips incroyables. Hein. Je trouve qu'en plus leur musique, leurs clips sont, sont dingues. Et donc eux, c'est vraiment mais, mon coup de cœur euh, vraiment. Et alors une chanson, ben, ça c'est plus ça aussi perso, c'est euh, résiste de France Gall <rire> C'est une vieille chanson, mais genre elle donne la pêche. quoi Il n'y a dit pas de et... mal. Hein. Mais écoute les paroles, je trouve que ça donne envie de, de vivre. Quoi. Mmh. Enfin, alors...
0: Bien. Voilà. Un plat à manger
1: ah ouais, Ça, ça a été compliqué. Hein. Oh là là. Euh... Euh... J'essaie de réduire ma consommation de viande. donc Ça ne va être pas être en accord avec ce que je suis en train de faire. Donc en fait, Chez moi, je mange moins de viande. Je fais, mon petit, euh... Allez, je fais ma petite part pour l'humanité en faisant ça. Et euh, à l'extérieur, bah, je me permets de, d'en manger parce que quand on est invité chez des amis, on n'a pas forcément... Euh le choix, mais euh, c'est vrai que j'aime bien c'est la, les pâtes carbonara, mais les vraies pâtes, voilà, l'italienne quoi.
0: Un lieu à visiter. Ah. ça pour ah toi ça va vieux. être difficile ah. ça. Ouais. Ouais.
1: Mais genre, un pays ou un lieu lieu.
0: Allez tu peux tu peux dire un pays et un lieu. Ça peut être différent mmh. l'un de l'autre.
1: Ah ouais ça reste du, ça reste compliqué. Mais en fait il y a un lieu en Islande où euh, je me rappelle on était. Euh, c'était dans la péninsule de l'Ouest. Je ne suis plus à dire exactement le nom, parce que c'est des noms euh, islandais. Donc, euh, voilà. euh, mais on est arrivé. Euh ah, c'est, un, c'est un super bel endroit, c'est un petit village comme ça au bord de Falaise. Et euh, d'ailleurs, c'est, c'est marrant, c'est que tu as les groupes de Chinois qui sont arrivés euh, hyper bien sapés, hein, comme s'ils étaient en été, alors qu'ils faisaient euh, moins, moins 10 derrière, <rire> dehors. Nous, on était en bonnet, etc. Et eux, ils étaient restés là, et nous, on avait décidé de, d'aller un peu plus loin et de marcher dans la neige vraiment. Et là, on est arrivé euh, au bord de falaise avec un soleil euh, style, enfin euh, un soleil d'hiver mmh. qu'on peut retrouver en Islande, donc euh, limite coucher de soleil avec la neige. il y avait un mood euh, particulier. Et là, on a fait waouh, ouais, ouais, ça c'est, ça envoie du lourd quoi. Et donc, euh, mais ouais, je dirais l'Islande. Je trouve que vrai comme je dit, je suis tombée amoureuse du Canada. J'ai eu un coup de cœur pour l'Islande, vraiment. Et si un pays où je devais habiter, ce serait la Norvège. On top 3. Eh ben, c'est... Mais je suis bon. une fille du Nord. Hein, oui, comprendre. mais c'est
0: ça. Le, je veux dire, les trois sont... Généralement, ouais, ouais. quand il y en a un qui aime bien visiter le Canada, bah, il va aussi aller en Islande, il va aussi aller en Norvège. Les trois sont un peu... Euh... Ouais, moi, je
1: suis une fille du Nord. Je n'aime du... pas la chaleur. Okay.
0: <rire> Et alors, si tu avais un dernier conseil à donner pour un photographe ou un vidéaste qui voudrait se lancer
1: Moi, je dirais de suivre son cœur. C'est un peu bateau hein, comme... Euh... Comme phrase mais je trouve que c'est important de suivre son intuition et de ne pas écouter euh, les peurs des autres ce qui est très difficile hein, parce que quand on, quand on se lance dans un métier euh, sans parachute parce que ben bah, en fait euh, quand on se lance en tant qu'indépendant euh, ou même via smart ou, une, une, ou un autre choix mais il n'y a pas de patron derrière c'est toi qui dois gérer ton activité je trouve que c'est euh, tu vois un peu les peurs des autres qui te disent ah ouais t'es courageuse waouh moi je ne le ferai pas enfin voilà et là tu as plein de doutes D'ailleurs, les questions qu'on te pose quand tu commences enfin, ou même par la suite, c'est même pas comment tu vas et est-ce que tu aimes toujours ton métier. C'est en mode, ça va, tu as des clients. Tu vois ouais. Et donc, c'est un peu la, cette peur-là des, des gens financièrement, euh, de, de, des problèmes, tout ça, enfin, bref, qui, euh, qui, qui sont fort présents. Et donc, en fait, c'est surtout s'écouter, écouter la, la petite voix qu'on a en nous. Quoi, qui te dit, euh, si tu es toujours en accord avec euh, la photo, si euh, toujours de prendre des photos, ça te fait vibrer, alors fonce. Suis ton cœur, mais évite euh, d'écouter euh, les, les peurs des autres. Voilà.
0: C'est un bon, un bon message. Ouais, cool. <rire> Et enfin, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, il y a sur Instagram, donc j'ai les deux comptes. Il y a Explorer à travers le monde, ça c'est le compte Voyage. Il y a EATM, Photographie, ça c'est le compte euh, plus photo euh, photoprofessionnel. Il y a aussi Facebook. Là, Facebook, j'en ai, j'ai qu'une page parce que je ne pouvais pas... Euh, Perdre, euh, c'est pas perdre du temps, mais c'est euh, prendre du temps pour avoir deux pages sur Facebook. Enfin, c'est, c'est beaucoup trop. Donc là, c'est euh, explore à travers le monde, slash EATM photographie. Il y a les deux euh, d'un coup. Il y a aussi mon site, donc EATM Alors, photographie avec un hein, Y, hein, je le dis bien. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre <rire> je réfléchis. Oui, bah Twitter, j'y suis jamais dessus, donc ça sert à rien. Le nouveau, euh, la nouvelle application de trade, euh, ouais, voilà, c'est. Euh j'y suis aussi mais c'est pas intéressant donc voilà vous c'est vraiment les trois pôles où on peut me retrouver
0: ça va je mettrai les liens de tout ça si vous voulez retrouver Alison, etc dans la description et dans le de l'épisode c'est top et eh ben merci beaucoup
1: merci à toi pour l'invitation j'espère que, que tu prochaine. as
0: bien aimé en tout cas partager tout ça avec euh, ouais, que ça avec la, la, l'énorme audience qu'on va avoir
1: <rire> je suis certaine je crois en toi
0: <rire> merci beaucoup Allison. merci J'espère que tu auras trouvé de la valeur à cet épisode. On se retrouve bientôt pour le prochain. D'ici là, tu peux me retrouver sur YouTube. Et n'oublie pas de sortir de ta zone de confort et que c'est en faisant qu'on apprend. Salut